0: Felicitaciones a todos, es una gran alegría, un privilegio poderles saludar nuevamente a través de la radio, a través de internet Hoy estoy muy contento, el tiempo se ha ido muy rápido, estamos ya en el episodio número 35 de esta serie Entendidos en los Tiempos Nos quedan 10 episodios más para completar la serie Entendidos en los Tiempos y poder adentrarnos a otra serie Todavía estoy pensando sobre qué tema vamos a hablar quisiera hablar acerca de la verdadera paternidad o bien hablar acerca de los frutos del espíritu hay muchos temas que quiero tocar en las próximas series sin embargo estoy meditando y pidiéndole a dios que él me guíe para escoger el mejor tema a tratar en el próximo segmento es decir en la próxima serie de mensajes que vamos a compartir el episodio de hoy tiene un tema muy interesante ha sido tema de discusión para muchos movimientos religiosos hablando de la post reforma posterior a la reforma o bien en la reforma protestante ya que este tema fue desarrollado en su tiempo por juan calvino o john calvino y este personaje de la historia muy reconocido muy respetado yo he dado frases de juan calvino ...y creo que definitivamente son temas que deben profundizarse... ...es el tema de la predestinación... ...existe la predestinación o no existe... ...o cuál es la predestinación... ...algunos piensan que ya no hay nada que hacer... ...la predestinación ya está dada, ya está escrito... ...Dios así lo decidió y bueno... ...Dios sabe quién se va a salvar, quién no... ...y hagas lo que hagas, no pierdes la salvación... O hagas lo que hagas, no puedes ser salvo Porque al final de cuentas, es Dios quien decidirá De alguna manera, creo que si nosotros no profundizamos sobre este tema Vamos a tener muchas confusiones Vamos a tener muchos errores Entonces tenemos que conocer este tema a la luz de la palabra Y verdaderamente saber si existe y cómo existe la predestinación no vamos a adentrarnos solamente a lo que dijo Juan Calvino, sino a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Yo tengo una conclusión en base al estudio que he preparado para el día de hoy y creo que Dios me ha guiado en este mensaje. Le he pedido a Dios sabiduría, revelación y de alguna forma se contrapone al mensaje de Juan Calvino, pero lo hago de manera optimista y de manera bíblica. Así que prepárate para este mensaje, lo he titulado predestinados para salvación episodio número 35 de la serie entendidos en los tiempos antes de adentrarme a este mensaje quiero pedirte que hagamos una oración al espíritu santo para que dios nos dirija a su palabra a su verdad y que en el nombre de jesús este mensaje traiga paz traiga fe seguridad pero sobre todo traiga un crecimiento espiritual en cada uno de los oyentes. Oramos a Dios. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Gracias por tu hermosa palabra. Gracias por tu presencia. Te pido, Señor, que me des sabiduría, me des inteligencia, me des ciencia, me des el don de compartir este mensaje, el don de la predicación. Y te pido que me lo des... Porque de alguna manera sé que lo que he logrado hasta el día de hoy ha sido importante. Pero te pido Señor que podamos ir creciendo. Que vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Concédeme ser un portavoz de tu mensaje. Concédeme ser un mensajero de tu palabra. Un predicador que anuncie buenas noticias. Que anuncie el evangelio íntegro. El evangelio completo de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido bendice a cada oyente a cada hombre a cada mujer que nos escucha a través de radio a través de internet a través de whatsapp a través de facebook youtube a través de cualquier plataforma te pido también que nos ensanches el territorio que podamos llegar a miles y millones de personas en el nombre de jesús que todo sea para gloria y honra de tu nombre de mi parte te digo heme aquí señor envíame a mí usa mi vida poderosamente y bendice a cada uno de los oyentes gracias señor en el nombre de jesús ahora le damos al señor un aleluya con todo el corazón aleluya gloria a dios amén este mensaje es muy apasionante y vamos a adentrarnos a la definición de predestinación vamos a la definición y luego vamos a compartir varios pasajes predestinación de latín predestinatio significa conocer anticipadamente el destino de una persona o cosa veamos que el significado en latín dice conocer conocer anticipadamente con esto no quiere decir generar que así sea o bien hacer que así sea o en todo caso disponer ya ve que se usa mucho esa frase el hombre propone pero Dios dispone ciertamente es así sin embargo no debemos pensar que Dios dispone sobre nuestra voluntad quitándonos el libre albedrío eso es un grave error porque predestinación no es que Dios haya dispuesto lo que tú vas a hacer o lo que vas a dejar de hacer dios te dio el libre albedrío la decisión él nos puso camino de bien y camino de mal disponible para escogerlo cada quien tiene la oportunidad y la libertad de elegir si elegimos el camino de vida tendremos vida si elegimos el camino de pecado tendremos muerte entonces predestinación no tiene que ver con con disposición con que dios disponga sino más bien con conocer el destino dios conoce la película dios conoce lo que va a suceder contigo y conmigo pero él permite él como caballero permite que nosotros hagamos que nosotros tomemos las decisiones por esto la oración que debemos hacer siempre es si tú quieres señor que se haga tu voluntad y no la nuestra pon en mí el querer como el hacer esto tenemos que hacerlo a diario porque el hombre se equivoca. El hombre está pensando siempre en continuo mal. El hombre siempre está enfocado a la maldad, a la carnalidad. Sin embargo, si nosotros nos ponemos en la línea de Dios, en la voluntad de Dios, nuestro actuar será diferente. Veamos lo que dice más adelante esta definición. Dice es una doctrina cristiana basada en numerosos textos bíblicos la cual afirma que dios desde la eternidad aquí dice determinó lo que quiere hacer con cada una de sus criaturas ordenando a unas para la vida eterna y a otras para condenación perpetua de acuerdo al fin y condición para el que fueron creadas esta definición quiero decirlo la definición etimológica dice claramente que predestinación que viene del latín significa conocer anticipadamente el destino de una persona o cosa sin embargo en la definición de la doctrina cristiana de juan calvino y tengo que mencionarlo es una doctrina de juan calvino no es una doctrina bíblica porque los reformadores tuvieron su perspectiva mucha gente piensa que lo que dijo lutero es completamente correcto o lo que dijo juan calvino nosotros no nos debemos a hombres sino a dios directamente y su palabra no es de privada interpretación o dicho al revés de interpretación privada es decir su palabra no cambia su palabra es así su evangelio es eterno y lo que dios declara en su palabra es fiel y verdadero entonces en esta definición en esta doctrina cristiana que yo quiero señalar que no estoy de acuerdo y lo voy a hacer con pasajes bíblicos porque en esta definición dios determina lo que quiere hacer con cada una de sus criaturas ordenando a unas para la vida eterna y a otras para la condenación perpetua es decir estaríamos haciendo a un dios enfocado escucha bien enfocado en a salvar solamente a unos cuantos y condenar a otros es decir estamos haciendo a un dios que no nos da la oportunidad de salvarnos porque si él ya determinó si él dijo ellos van a ser salvos y ellos se van a condenar entonces para qué vino jesús a la cruz la escritura dice claramente que él no vino a este mundo para condenarlo sino para que el mundo sea salvo por él entonces el pensar que dios determinó para uno salvación y para otros condenación es un grave error es un gravísimo error que la iglesia tiene que identificar para desmarcarse de él sigamos leyendo esta definición dice de acuerdo al fin y condición para el que fueron creadas se diferencia de otras interpretaciones como el determinismo o el libre albedrío es decir en esta doctrina cristiana calvinista no existe el libre albedrío porque ya dios determinó lo que cada persona será vamos a seguir leyendo en particular la predestinación concierne a la decisión de dios que no hace nada injusto su voluntad es la regla suprema de toda justicia dios siendo bondad y justicia en su propia ley para sí mismo es la ley de todas las leyes vamos a leer más adelante dice el protestante calvino es el autor más representativo de esta doctrina por eso yo la llamaba doctrina calvinista las discusiones teológicas en el cristianismo tienen que ver con la relación entre la omnisciencia divina y el libre albedrío del ser humano así como la relación entre la omnipotencia de dios y el problema del mal y también con la relación entre la justicia y la misericordia en Dios. En algunos momentos de la historia ha tenido especial incidencia la cuestión sobre el valor de las obras humanas y la salvación. Es decir, si somos salvos por obras, si lo que yo haga determina mi salvación o solamente soy salvo por fe. Es decir, si yo soy salvo por gracia, no tengo que hacer nada y de alguna manera haga mucho o poco si ya dios me dio la salvación prácticamente yo estoy del otro lado y en el caso de la persona que está condenada o fue determinada para condenación aunque haga lo que haga esa persona está condenada esto es lo que generó el debate hace muchos años hace cientos de años por esto el debate sigue hasta el día de hoy el calvinismo y predestinación tiene que ver con el pensamiento de Juan Calvino. Él creía en la doble predestinación, es decir, en que desde el principio de la creación, Dios había predeterminado ya quién se salvaría. Es decir, Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo quién será salvo y quién no. Y quién se va a condenar en este caso, quién se salvará y quién se condenará. Aunque pudiera parecer que una doctrina en la que independientemente de lo que uno haga Dios ya ha predeterminado si éste se salvará o no no sea el mejor estímulo para alentar un comportamiento moral en la práctica tuvo gran influencia es decir, esto no nos motiva si lo vemos de esa manera no genera un estímulo, no genera una motivación no alienta a las personas sino más bien podría generar desmotivación porque alguien podría decir ¿Y de qué sirve que yo haga esto o aquello si ya Dios decidió? Si yo no hago nada, al final de cuentas ya soy salvo porque Dios lo decidió. Es decir, yo tengo el pase a la salvación, haga lo que haga. Inclusive si peco, Dios me escogió para salvación. O en el caso negativo, aunque yo vaya a la iglesia, aunque yo decida salvarme, ya Dios decidió condenarme. Entonces, ¿de qué servirá invertir mi vida en las cosas de Dios? mejor me dedico a pecar y a disfrutar mi vida al final de cuentas dios me va a condenar este pensamiento no generó motivación no generó aliento sin embargo en la práctica tuvo gran influencia dice esta definición esto lo explica puesto que obrar y vivir en el temor de dios se interpreta como síntoma de que se es uno de los pocos elegidos es decir si tú haces cosas buenas fuiste elegido para hacer cosas buenas es decir en aquel tiempo identificaban de una manera muy liviana si una persona hacía lo bueno entonces estaba predestinado para salvación si hacía lo malo decían esa persona fue preparada para condenación no se daban a la tarea de analizar más a profundidad si la persona había tenido un contexto familiar complicado ya ve que hay gente que aprendió a matar porque creció en un ambiente de narcotráfico o bien en el caso de un hombre machista que maltrata a su familia tal vez creció en un ambiente así como decía en una ocasión un actor y también conferencista muy reconocido en México y en Latinoamérica, Marco Antonio Regil y él contaba que cuando vio a su padre, no como su padre sino como un niño que fue víctima de violencia él le tuvo compasión y él pensó si mi padre me maltrató y le hizo tantas cosas a mi madre seguramente fue porque también él sufrió maltrato entonces él tuvo compasión de su padre y lo perdonó si nosotros pensamos con misericordia entonces seremos misericordiosos pero mucha gente juzga el resultado final juzga a las personas por sus acciones ciertamente pero no sabe qué contexto hay en su vida inclusive un violador inclusive un asesino tiene oportunidad de perdón si se arrepiente y no sabemos si esa persona creció en un ambiente de violencia de tristeza de desolación por lo tanto debemos saber que la misericordia de dios es para todos dios es bueno dios es amoroso dios es misericordioso su misericordia triunfa sobre el juicio y dios quiere que todos seamos salvos él no quiere que nadie perezca sino que todos procedan a arrepentimiento para salvación aleluya veamos lo que dice esta definición más adelante todos desean descubrir en sí mismos los signos de la gracia divina y obran convenientemente la doctrina de calvino era una especie de profecía que se cumplirá a sí misma o bien una profecía que ya está señalada una profecía que tiene cumplimiento en sí misma porque lo que dios declara así será por ejemplo cuando dios le dice al apóstol pedro de cierto de cierto te digo que antes que el gallo haya cantado tú me habrás negado tres veces o bien antes que el gallo cante dos veces me habrás negado tres así dice en otra versión prácticamente algunos dicen ya dios lo había determinado sin embargo habría que analizar esta postura si es correcta si dios lo determinó si la profecía de dios es su designio o bien dios conoce todas las cosas Él ya vio la película te voy a poner un ejemplo tú ves una película y sabes lo que va a suceder en ella bien cuando ya viste la película y la vuelves a ver por segunda vez tú sabes lo que va a pasar y la gente se aflige y la gente eh, se asusta cuando mira que a lo mejor King Kong tomó a la chica a la actriz estelar o, o bien protagonista de la película y resulta que hay quienes se preocupan y si la mata qué va a pasar sin embargo el que ya vio la película dice tranquilos todo está bien no va a pasar nada o en el caso de cuando alguien ve una pelea de box pero no la pudo ver en vivo y la ve posterior a su lanzamiento a través del de canal que la presentó en vivo, el que ya la vio sabe que en el quinto asalto el boxeador caerá y el que no la ha visto pues está echándole porras a su boxeador, pidiéndole a Dios que gane, pidiéndole que le dé fuerzas al boxeador, orando por ese boxeador para que pueda noquear al, al contrincante. Imagínate que tú y yo supiéramos lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar dentro de 20 días o dentro de un año, si conociéramos el futuro e inclusive pudiéramos saber qué número de la lotería va a ganar. Seguramente tú comprarías el billete ganador, el número ganador, porque sabes cuál es el que va a ganar. No sé si ya vieron la película Volver al futuro. Y precisamente hay un momento donde un personaje quiere ese boleto porque puede saber cuándo comprarlo y qué boleto es el que va a ganar ese premio imagínate que tú y yo supiéramos lo que va a pasar el asunto es que hay temas y hay designios que solamente los conoce dios por ejemplo cuando la escritura dice "Mas el día y la hora nadie lo conoce ni siquiera los ángeles ni el hijo del hombre sino que esto está solamente en la potestad del padre tenemos que entender que jesús el dios hecho hombre se había despojado a sí mismo entonces el hijo del hombre no tenía ese dato y no podía darlo porque no lo tenía él se despojó él dejó su poder su gloria su majestad y vino como hombre por esto él dijo ni siquiera el hijo del hombre sabe el día y la hora sino solamente el padre en su propia potestad o en su sola potestad es decir nadie puede entrar a ese lugar nadie puede saber lo que va a pasar entonces la profecía o la predestinación de dios no tiene que ver con que dios haya dicho él se va a condenar y haga lo que haga se va a condenar y dios lo haya querido así porque entonces estaríamos diciendo que dios hace acepción de personas dios decide quién se salva y quién no entonces no tendría sentido el sacrificio de jesús en la cruz lo que dice san juan capítulo 3 verso 16 porque de tal manera amó dios al mundo no dice a unos cuantos no dice a un grupo no dice a la iglesia porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna la doctrina de calvino es una especie de profecía que se cumple en sí misma se cumple en en base a las profecías que ya han tenido cumplimiento es decir la predestinación es creída o se ha convertido en una doctrina porque las profecías se cumplen y dios es quien señala dios es quien dice o quien da la profecía y esa profecía nadie la puede cambiar sin embargo la perspectiva que yo tengo no es que dios haya decidido que una parte del mundo se condene, sino más bien Dios nos da la oportunidad de ser salvos, pero Dios ya conoce la película, quién se salvará y quién no. Pero la película se da en medio de una actuación grupal, una actuación, digámoslo así, personal, donde cada uno decide su papel, qué papel quieres jugar en la historia. Y bueno, a lo mejor alguien me diga es que yo no decidí la familia que tengo. Yo no decidí nacer en Estados Unidos o en República Dominicana o en Francia. Eso lo decidió Dios. Sí, sin embargo, Dios no decidió tu mal. Dios no quiere que te vaya mal. Las decisiones son nuestras. Hace unos días, quiero confesarlo, yo me estaba quejando con Dios y, y en mi entorno, con lo que estaba pasando, porque muchas cosas no se lograban como yo quería y estaba un poco molesto un poco inconforme y yo decía ¿por qué pasa esto? ¿y por qué esto otro? ¿y por qué si, si busco el resultado no se da? ¿qué está pasando? ¿por qué Dios no me ayuda a resolver este problema? entonces estando solo y meditando abrí un video y, y el video hablaba muy clarito era un video me parece de un hindú un hombre que nació sin brazos y el hindú podía manejar una bicicleta un carro y podía costurar al parecer un hombre de una condición muy humilde en un barrio muy pobre de la india pero el video tenía un encabezado y decía no te quejes no quiero quejas entendí claramente que el mensaje venía de dios nosotros tenemos salud tenemos vida tenemos el oxígeno tenemos la vista estamos completos tenemos todo tenemos tiempo tenemos recursos y hay veces que nos quejamos porque algo no salió bien porque tal vez el fruto de nuestro trabajo pareciera no llegar nos quejamos porque alguien está siendo injusto con nosotros sin embargo yo quiero decirte en la película tú decides qué papel quieres jugar quieres ser un buen actor alguien que haga un buen papel o quieres ser el villano Dios nos ha dado la oportunidad de escribir nuestro destino en base a nuestras acciones, en base a nuestro pensamiento, en base a nuestras decisiones, en base a nuestro libre albedrío. Hace algunos años un amigo, en medio de una crisis que yo tenía, en el año 2005 pasé por una prueba difícil, familiar y a la vez también por una prueba personal. Y un amigo me dio un consejo y me dijo, bienvenido a tu película bienvenido a tu mejor película tú eres el actor principal y todo esto es el escenario prepárate para ser el mejor actor yo me propuse ser el mejor me propuse pensar que todo lo que había pasado en mi vida tenía que valer la pena tenía que aprovecharlo al máximo en lugar de quejarme trabajar esforzarme esto pasó en 2005 y logré superar muchos retos y desafíos hoy estamos en 2021 han pasado muchos años y hay veces todavía que yo me siento frustrado porque tal vez yo quisiera estar en otro nivel en otros lugares y tal vez esa misma frustración puede ser la tuya sin embargo yo quiero decirte hasta aquí dios nos ha ayudado hasta aquí dios ha sido bueno hasta aquí dios ha sido misericordioso y todo lo que tenemos es para nuestro bien aún aquellas puertas que se cerraron aún la gente que te ha dicho que no aún el proceso que has vivido ha sido para tu bien porque pensamientos de bien y no de mal tiene el señor para darte el fin que tú esperas aleluya así que cada proceso cada evento tiene un propósito dios está preparándote para llevarte a un lugar muy especial a un lugar de victoria entonces la predestinación no tenemos que entenderla para mal quiero leerte algunos pasajes para luego irte compartiendo algunas palabras clave vayamos a lo que dice hebreos capítulo 2 verso 1 al verso 4 una salvación tan grande por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos y repartimientos del espíritu santo según su voluntad este pasaje dice es necesario que con más diligencia atendamos a la palabra de dios que hemos oído no sea que nos deslicemos hay que atender lo que la palabra de dios dice hay que atender la predicación hay que atender el llamado de dios porque si aún los ángeles recibieron la palabra y la palabra que ellos declararon dice porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución recordemos lo que pasó en sodoma y gomorra lo que pasó en el diluvio toda palabra que dieron los ángeles tuvo cumplimiento y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande la cual habiendo sido anunciada primeramente por el señor nos fue confirmada por los que oyeron es decir no debemos descuidar esta salvación tan grande no debemos nosotros tomar las cosas con liviandad tenemos que ser diligentes no debemos descuidar esta salvación tan grande cuentan una historia de un jovencito que se encontró un diamante y cuando se encontró el diamante, iba en un barco, por cierto, y entonces estaba celebrando que se había encontrado el diamante con el que iba a cambiar su vida. Y el jovencito tiraba el diamante y decía: Guau, wow, soy millonario, soy millonario y voy a cambiar mi vida. Un hombre sabio le dijo: Deja de tirar ese diamante al aire porque puedes perderlo. Entonces el jovencito se rió y dijo: ¿Cómo voy a perder este diamante? tendría que ser alguien muy descuidado no lo puedo perder porque yo no tengo ningún gazapo o hierro al tirar este diamante yo soy muy diestro entonces siguió tirando el diamante y se reía de repente vuelve a tirar el diamante hacia arriba pero pasa un ave cerca del diamante y pasa golpeándolo y el diamante se va hacia el mar y aunque el jovencito se lanzó a querer recuperarlo lo perdió de alguna manera estoy usando una imagen una parábola un ejemplo muchos tienen la salvación o tenemos la salvación pero muchas veces cometemos el grave error de confiarnos el hecho de que tengamos el espíritu santo en nosotros que tengamos a dios que tengamos su presencia no nos da el derecho a confiarnos la escritura misma dice, el que crea estar firme mire que no caiga. Debemos tener confianza en Dios, pero no abusar de esa confianza. El apóstol Pedro declaró, Señor, yo voy a ir a la muerte por ti si es necesario, daré mi vida por ti. Y el Señor le dijo, no, antes que el gallo cante, dos veces me habrás negado tres veces, porque el Señor ya conoce lo que va a pasar y muchas veces con nuestros propios dichos somos tentados debemos de cuidar nuestras palabras porque el tentador escucha si tú declaras yo estoy dispuesto a hacer esto o aquello el enemigo lo escucha y algunos teólogos dicen que el enemigo pide permiso para tentarnos por esto la escritura dice cuando oramos el padre nuestro no nos metas en ninguna tentación mas líbranos del mal tenemos que orar a dios que no seamos tentados que no seamos metidos en tentación más bien que seamos librados de todo mal así como el jovencito perdió el diamante podríamos perder la salvación y esto es lo que dice hebreos capítulo 2 cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande veamos lo que dice judas capítulo 1 verso 5 al verso 10 este pasaje ya lo había compartido antes y ahora quiero recordártelo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado dicho sea de paso yo tengo la creencia en base a lo que dice este texto y lo que dice la escritura en el libro de génesis lo que dice el libro de job yo tengo la creencia de que los gigantes los hombres de renombre como los llama la biblia fueron creados a partir de una mezcla de una fusión entre ángeles caídos y las hijas de los hombres. ¿Por qué? Porque este pasaje dice claramente: Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, si antes habló de los ángeles que perdieron su dignidad, aquí está hablando de un suceso inédito. Habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. La Escritura dice que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron mujeres para sí y de esta fusión o de esta relación sexual de esta relación íntima nacieron los gigantes por qué pienso que los hijos de dios en este pasaje de génesis se refiere a los ángeles precisamente porque en el libro de job dice y viniendo los hijos de dios y entre ellos también satanás el señor le dijo a satanás no has considerado a mi siervo Job. dice la escritura los hijos de dios por lo tanto en base a lo que dice génesis los hijos de dios son los ángeles y a ninguno de los ángeles le dio el privilegio de ser llamado hijo de dios o bien darle un nombre tan excelso como el nombre de jesús esto lo dice también la escritura voy a leerte el pasaje hebreos también habiendo leído hebreos 12 ahora leo hebreos 1 dice dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos, el nombre de Jesús. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a Él Padre y Él me será a mí Hijo? Prácticamente a cuál de los ángeles, a ninguno esto es solamente para jesús esto es jesús el dios hecho hombre lo que quiero decirte es que cuando la escritura habla de los hijos de dios no me quiero desviar del tema solamente hice un paréntesis cuando habla de los hijos de dios está hablando de los ángeles y en este pasaje dice como sodoma y gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos está hablando de los ángeles habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno no obstante de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores pero cuando el arcángel miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de moisés no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él sino que dijo el señor te reprenda pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales en este pasaje y si lo complementamos con lo que dice el apóstol pedro en la segunda carta de pedro la segunda carta universal en el capítulo 2 verso 1 en adelante vamos a hacer una concordancia con estos pasajes y vamos a tener la revelación de tener más cuidado en cuanto a nuestra salvación porque si los ángeles que pecaron contra dios tuvieron una retribución al igual la gente de sodoma y gomorra al igual la gente de la creación en los días de noé o en la época de noé en este sentido veamos lo que dice también la escritura vamos a leer desde el versículo 1 pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme aquí viene el texto clave porque si dios no perdonó a los ángeles que pecaron ¿en qué pecaron? en hacer algo contrario a su naturaleza en fornicar con las hijas de los hombres este es el pecado que cometieron los ángeles en base a lo que dice Génesis y lo que dice precisamente el libro de Job pecaron, dice sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio y si no perdonó al mundo antiguo de lo que yo te hablaba sino que guardó a Noé en el mundo antiguo estamos hablando los días de Noé, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Este pasaje yo lo he usado para motivar a los pastores para hacer una lucha en contra de la perversión que se está viendo en el mundo. Si Lot se afligía por los perversos actos de los sodomitas, tenemos nosotros también que afligirnos y hacer algo por la situación que se está viviendo en el mundo. No porque yo soy cristiano y tengo la salvación, Voy a pensar, bueno, que este mundo se pudra, yo me voy con el Señor en el rapto y yo soy feliz. Eso no es así. Yo fui llamado para ser luz y ser sal. Sigue diciendo el pasaje, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en conscupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío este pasaje hace concordancia con el libro de judas es decir el capítulo 2 de segunda de pedro con judas capítulo 1 y hebreos capítulo 2 hacen concordancia y nos hablan de luchar precisamente contra el pecado esta palabra concupiscencia, esta palabra concupiscencia tiene un significado muy interesante, muy especial. En la teología cristiana se llama concupiscencia, a sentir deseos no gratos a Dios. De acuerdo con su etimología, de concupiscencia, de cupere se refiere a la propensión natural de los seres humanos a mantener relaciones sexuales o al pecado de la carne y a partir de ahí a obrar el mal como consecuencia del pecado original bueno esta es una definición del diccionario lo que quiero decirte es que la concupiscencia no es pecado es decir tener deseos no es pecados te voy a poner un ejemplo yo soy un hombre soy un hombre que tengo bueno tengo un cuerpo humano y, y me desarrollo como hombre es decir eh, lo voy a decir en estas palabras todos los hombres tenemos en algún momento una erección, eh, sea durmiendo. Si yo voy al baño y me despierto, tuve una erección. Eso no es pecado, o sea, la erección no es pecado. El hecho de que, por ejemplo, si pasara una escena un poco fuera de lugar, en el sentido de que estoy viendo una película y una película de acción o una película que tiene que ver con el mar, etcétera, y de repente sale una escena fuera de tono o pasada de tono y, y de repente yo experimento un deseo eso no es pecado el pecado es llevarlo a cabo la concupiscencia tiene que ver con estar de alguna manera propensos es decir el tener la tentación y vivirla porque mira, por ejemplo, te voy a poner un caso una persona que no le gusta el fútbol te voy a poner el caso de un basquetbolista le ofrecen jugar fútbol y le dicen mira eh, te vamos a invitar a jugar fútbol y queremos que dejes el básquetbol para dedicarte al fútbol y te vamos a pagar exactamente lo mismo que te pagan en el básquetbol eso no va a ser una tentación para esa persona porque el fútbol no le gusta sin embargo si le ofrecen algo que sí le gusta eso es una tentación la escritura dice que jesús fue tentado en todo sin embargo la biblia dice fue tentado en todo sin pecado el tema aquí es que si tenemos concupiscencia y somos tentados en un área donde somos débiles pero decidimos no pecar no estamos fallando pero cuando tú pecas es allí donde viene la consecuencia la escritura dice claramente en este pasaje que te leí y por esto es interesante compartirlo porque el deseo o el experimentar la tentación o el deseo en algún momento no es pecado algunos teólogos historiadores han dicho que muchos hombres como david como josé el soñador como daniel experimentaron muchas tentaciones el profeta elías dice en la escritura que era de alguna manera sujeto a pasiones semejantes a las nuestras muchos imaginan pasiones sexuales bueno las pasiones no tienen que ver solamente con la sexualidad también pasiones de tener ira de tener vanagloria de buscar satisfacerse como persona en el sentido de hacer todo para el bienestar personal en este sentido el profeta elías era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras pero no con esto estamos diciendo que elías necesariamente tenía tentaciones solamente de carácter sexual la concupiscencia no tiene que ver solamente en tentaciones sexuales pero veamos lo que dice este pasaje para entrar a la primer palabra clave el verso 10 precisamente del capítulo 2 de la segunda carta de pedro y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío ya te leí el significado de concupiscencia Veamos lo que dice Santiago 1.14. Pero cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado, dice este esta versión, o bien es atraído y seducido. El verso 15 dice lo siguiente en el capítulo 1 de Santiago. Después cuando la pasión ha concebido da a luz el pecado y cuando el pecado es consumado engendra la muerte. Entonces, entendemos que la concupiscencia es precisamente el deseo el estar de alguna manera propensos a caer y por esto la concupiscencia es personal es individual cada quien tiene diferentes debilidades sin embargo dios es misericordioso y no nos pondrá tentación que no podamos soportar por lo tanto dios no quiere que pequemos o sea aunque somos tentados dios nos pondrá la salida por lo tanto la predestinación es para salvación no para pecar no para muerte la persona fue tentada para que tuviera la oportunidad de escoger lo bueno para que verdaderamente fuéramos perfeccionados cuando dios crea a adán y a eva les pone todo un mar de posibilidades todas las oportunidades el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal ellos tenían que escoger allí está fundamentado el libre albedrío sin embargo la escritura dice que el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo o desde la fundación del mundo dice otra versión nos quiere dar a entender que dios sabía que la humanidad fallaría y por eso preparó el cordero por eso preparó la expiación pero no con esto estamos diciendo que dios nos puso para pecar y para equivocarnos el hombre debió de haber tomado el árbol de la vida pero se equivocó su libre albedrío lo llevó a pecar lo llevó a equivocarse entonces tenemos la oportunidad de ser salvos y no de ser condenados voy a seguir avanzando hay otro pasaje que dice que dios no nos tienta en esta versión de santiago capítulo 1 verso 13 al 15 dice que nadie diga cuando es tentado soy tentado por dios es decir por ejemplo facundo cabral dice que adán fue un héroe porque en realidad adán nos dio la libertad de escoger dios le puso el árbol de la ciencia del bien y del mal para que adán lo comiera dios no puso la tentación para que el hombre se equivocara porque lo dice santiago que nadie diga cuando es tentado soy tentado por dios porque dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia concupiscencia o bien en esta versión dice por su propia pasión después cuando la pasión ha concebido da a luz el pecado y cuando el pecado es consumado engendra la muerte entonces vamos a adentrarnos a la primera palabra clave y te voy a leer algunos versos. Efesios 2.13 dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Efesios 2.15, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Esto es el propósito de Dios, la salvación. Efesios 4:1 Yo pues prisionero del Señor os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Colosenses 3:10 Y os habéis vestido del nuevo hombre el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Fuimos creados a imagen de Dios, fuimos creados para buenas obras. Segunda de Timoteo 2:21 por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Y Tito 2.14 dice, leamos lo que dice este pasaje, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para así un pueblo, para posesión suya, celoso de buenas obras. Te voy a leer ahora lo que dice efesios capítulo 2 para darte de una vez dos palabras clave efesios 14 dice primero según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo efesios 2 verso 1 en adelante dice en cuanto a ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia en otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de la mente y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás pero Dios quien es rico en misericordia a causa de su gran amor con que nos amó aun estando nosotros muertos en delitos nos dio vida juntamente con Cristo por gracia son salvos y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús porque por gracia son salvos por medio de la fe y esto no de ustedes pues es don de dios no es por obra para que nadie se gloríe pues somos hechura de dios creados en cristo jesús para hacer las buenas obras que dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas aleluya la primera palabra clave es la siguiente la salvación no se puede descuidar no descuides tu salvación la segunda palabra clave es somos predestinados para buenas obras dios no nos predestinó para ser pecadores dios nos predestinó para ser santos aleluya te voy a compartir las últimas dos palabras clave en los últimos minutos que me quedan y para esto vamos a estudiar algunos versos más y espero que sean de mucha edificación para ti este texto es clave para lo que te voy a decir ahora san juan 3 16 al 21 dice lo siguiente este es un texto famosísimo un texto de clave yo recuerdo que a mi hermano a quien amo mucho cuando él le entregó su vida a jesús hace muchos años nosotros acostumbrábamos porque mi padre y lo digo con, con orgullo y lo digo también como un testimonio mi padre contaba que en una ocasión él su madre mi abuela maría de la luz le regaló por decir 50 dólares o bien le regaló 200 pesos mexicanos y le dijo ve a comprarte una camisa porque era su cumpleaños entonces mi padre se compró una camisa muy bonita sin embargo pasó por el parque y de repente vio un bazar de ropa con camisas preciosas cuando se acercó a checarlas se dio cuenta que cada camisa costaba por decirlo así dos dólares y entonces él dijo, con esto hubiese comprado muchas camisas. Entonces mi padre dijo, jamás vuelvo a comprar una camisa nueva. Voy a comprar camisas del bazar, que son de marca, que fueron usadas por algunos millonarios, que las usaron una vez tal vez en su vida. Hay gente que usa una camisa una vez y luego las regala para que sean vendidas. O bien hay empresas que fabrican ropa y por un pequeño errorcito, la sacan a la venta a un bajo costo entonces mi padre dijo jamás compraré una camisa nueva pudiendo comprar una camisa usada de un bazar y lavarla bien, obviamente sanitizarla para poderla usar entonces mi padre nos enseñó a saber escoger ropa de bazar y por mucho tiempo, con mucho orgullo lo digo usamos muy buena ropa, también nos compraba ropa nueva pero la mayoría de camisas y pantalones eran de marca, eran pantalones y camisas que no se encontraban ni siquiera en los grandes supermercados porque eran camisas bien escogidas podríamos decir exclusivas nadie podía usarlas porque eran camisas que no se encontraban entonces comprábamos ese tipo de, de ropa, la ropa americana mi papá me regalaba camisas y bueno ya me extendí un poco mi hermano, en una ocasión fuimos a comprar unas playeras y mi hermano compró una playera y la playera tenía un mensaje cristiano, un mensaje de salvación, San Juan 3.16. Y la playera tenía una cruz con San Juan 3.16 y ese versículo en todos los idiomas. Y venía la frase: ¿Have you heard? Prácticamente era como una pregunta en español: ¿Has oído? ¿Have you heard? has oído decía la playera y tenía una cruz y la traducción de San Juan 3:16 en todos los idiomas es decir la persona que preparó esa playera el que la mandó a hacer no sabía que esa playera iba a llegar a Chiapas a Tuxtla Gutiérrez a la ciudad donde vivimos y en esa ciudad precisamente había un hombre destinado para salvación mi hermano esa playera por muchos años él la usó sin ser creyente sin, sin ser un hombre de fe pero años más tarde él entregó su vida a dios él fue bautizado en el nombre de jesús y mi padre decía que cada cosa es predestinada por ejemplo a veces me bromeaba cuando yo estaba tomándome eh, un refresco o, o bien tomando un café o comiéndome una fruta y, y mi papá decía dónde estará aquel hombre que sembró esa fruta para que tú la disfrutaras hoy Quién fabricó esa playera con todos esos textos en diferentes idiomas o con ese texto traducido en diferentes idiomas para que mi hermano recibiera el mensaje has oído porque de tal manera amó dios al mundo y ahora voy a leerte el pasaje dice porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en dios es decir dios no envió a su hijo para condenarnos porque no envió dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él romanos 2:11 dice porque no hay acepción de personas para con dios él amó al mundo sin acepción. Es decir, Dios no elige a uno y excluye al otro. A todos amó por igual. Entonces, Dios no hace acepción de personas y Hechos 10.34 dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Romanos 10.12 también lo declara. Dice, porque no hay diferencia entre justo y griego pues el mismo que es señor de todos es rico para con todos los que le invocan aleluya gálatas capítulo 3 y verso 28 dice no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay hombre ni mujer porque todos sois uno en cristo jesús aleluya otro pasaje dice en romanos capítulo 3 y verso 30 porque dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe también a los de la incircuncisión luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera sino que confirmamos la ley dios es misericordioso y él reconcilia a judíos y griegos a toda la humanidad con dios él no hace acepción de personas la palabra clave número tres es la siguiente la salvación es para todos, sin excepción de nadie. Aleluya. Y la última palabra clave tiene que ver con el deseo de Dios para nosotros. Juan 3.17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 8.11 dice lo siguiente. Cuando la mujer iba a ser apedreada, dice, y ella respondió, ninguno, Señor, ¿Dónde están los que te condenan? No hay ninguno. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete, desde ahora no peques más. Yo no te condeno, yo no vine a condenarte. Juan 8:15 dice, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no tardará su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Sino que todos vengan al arrepentimiento. Él no quiere que perezcamos. Isaías 30, 18. Por tanto, el Señor espera para tener piedad de vosotros, y por eso se levantará para tener compasión de vosotros. Porque el Señor es un Dios de justicia, cuán bienaventurados son todos los que en Él esperan. Ezequiel 33, 11. Diles: Vivo yo, declara el Señor Dios que no me complazco en la muerte del impío sino en que el impío se aparte de su camino y viva volveos volveos de vuestros malos caminos porque habéis de morir oh casa de israel y el último pasaje dice jeremías 29 11 porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis voy a leer un pasaje más segunda de pedro 1.4 dice por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia es decir dios nos preparó preciosas promesas para que seamos partícipes de la vida eterna dios nos preparó y tenemos que huir y escapar de la corrupción y de los malos deseos la palabra clave número cuatro es la predestinación es para salvación y no para condenación o dicho de otra manera la predestinación no es para condenación sino para salvación aleluya las cuatro palabras clave son las siguientes la salvación no se puede descuidar somos predestinados para buenas obras la salvación es para todos sin excepción de nadie y la predestinación no es para condenación sino para salvación aleluya gracias señor jesús amén